0: Frekvenca X. Radijski laboratorij na valovih znanosti.
1: Dobrodošli v odaji Frekvenca X, poljudni odaje o znanosti, ki se bomo trudili, da vas na nesuhoparen način popeljamo skozi vznimrljive vprašanje in odkritje moderne znanosti, s katerimi se raziskovalci v tem trenutku spopadajo v svojih glavah in laboratorijih. In če se bomo lotili danes, Najprej vam bomo zavrteli zvok znanosti, zvočni posnetek naravnega fenomena in vas povabili, da poskušate oganiti, za kateri naravni fenomen gre. Potem se bomo lotili aktualnih tem v znanosti, predstavili vam bomo povsem znanstveno fantastičen in obenem docela resničen napor fizikov, da izdelajo nič drugega kot pregrinjalo nevidnosti. Poleg tega imamo za vas še dve zanimivi novici sveta znanosti, Prva je precej streznitveno odkritje nevroznanstvenikov, da zloraba v otroštvu posti svoj pečato možganih oziroma celogenih. Druga pa je bolj avanturistična, saj astronomi v vesolje pošiljajo planetarnega vohuna, ki bo med zvezdami iskal v zemlji podobne planete. Prekvenca X In tole je današnji zvok. Prosimo, da vaših radijskih spremnikov nimate preveč na glas, ker je zvok hmalce zoprn. Ja, upam, da se ne bo se preveč razbijeli glave, oziroma, da vam zvok ne bo, če se razbil. Ker pa je... Zvok priznamo precej abstrakten in se z njim skoraj zagotovo še niste srečali nikoli v življenju, vam bomo pomagali, vam dali na možnost tri odgovore, med katerimi lahko izberete predlagam pravilnega. Možni odgovori so: A, skrivnostno radijsko sporočilo iz nasprotnega konca naše galaksije, ki so ga posneli astronomi, njegov izvor pa zaenkrat ostaja nepojasnen, ali B. Zvok našega planeta, ki ga leta ta oddaja v prostranstva vesolja. Možen pa je tudi odgovor C, morda je to paritveni klic netopirju podobnih živali, ki prebivajo v Južni Ameriki. Odgovor A, B ali C pošljite na naš elektronski naslov frekvenca x afna rtvslo.si ali pa frekvenca x val 202 1550 Ljubljana. Mi pa bomo nekoga izžrebali in izvor pojasnili čez 14 dni. Zdaj pa, ko v srednji temi, današnje frekvence X. To, da me ne vidite, je zato, ker delam na radijo, Kmalo pa si bom lahko oblekel tudi pregrinjalo nevidnosti.
0: Frekvenca X Radijski laboratori na valovih znanosti V pravljicah in drugih fantazijskih pripovedih redno nastopajo magični pripomočki, kot je slavno Pregrinjalo nevidnosti. Oseba, ki se pokrije z takšnim pregrinjalom, postane očem nevidna. V pravljicah se to že sliši čisto ok, v vsakdanjem življenju pa je to čista zdanstvena fantastika. Pa je to res? Da se sliši še tako neverjetno. Fiziki so v zadnjih nekaj letih pravzaprav prišli do ideje, da je takšno pregrenjalo dejansko mogoče. Še več. Izdelali so tudi že nekaj prototipov, ki sicer ne izgledajo kot prt vaše mame, ampak so nenavadni kovinski umotvori imenovani metamateriali. Metamateriali imajo blazno neobičajno lastnost. Svetlobov pognejo v napačno smer. Napačno v tem smislu, da jo upognejo v nasprotno smer, kot vse snovi, ki jih najdemo v naravi. Najbolj vsakdanji primer je vsem poznana voda. Ko svetloba iz zraka vstopi v vodo, se ukloni, oziroma rahlo spremeni smer. Zaradi tega ribe v vodi vidimo vedno bliže površju, kot v resnici je. Fiziki pravijo, da imajo takšne snovi pozitivni lomni količnik. V naravi najdemo torej samo takšne snovi, ki imajo, tako kot voda, pozitivni lomni količnik. Če pa bi, recimo, gledali ribo v akvariju s tekočino z negativnim lomnim količnikom, bi jo videli plavati v zraku nad akvarijem. Ampak nihče nikoli ni našel snovi, ki bi imela negativni lomni količnik, zato so fiziki dolgo časa verjeli, da snovi s takšno lastnostjo preprosto ne obstajajo. A so se zmotili. Pred nekaj leti se je izkazalo, da lahko iz nanomaterijalov v laboratoriju izdelajo posebne snovi, ki imajo prav to lastnost, negativni lomni količnik in upognejo svetlobo v napačno smer. Enega prvih takšnih metamaterialov je leta 2006 izumil ameriški fizik David Smith z univerze Duke. Ko pa ima enkrat v rokah metamaterial, ki odbija svetlobo v napačno smer, lahko začneš razmišljati o zanimivih stvarih. Izkaže se, da je mogoče s takšnim materialom svetlobo usmerjati na tak način, da ustvariš fantastične efekte, kot je nevidnost. Fiziki so v svojih laboratorijih v zadnjih nekaj letih že izdelali celo vrsto metamaterialov, vendar pa bodo morali zapravcati plašč nevidnosti, še premostiti nekaj obir. Da metamaterial deluje na svetlobo, mora biti njegova struktura takšna, da so elementi, ki ga sestavljajo, manjši od valovne dolžine svetlobe. In ker ima vidna svetloba valovno dolžino samo okrog polovico mikrometra, to je manj kot tisočinka milimetra, oziroma bolj podomače okrog stokrat manj od debeline človeškega lasu, si ni težko predstavljati, da takšen material ni tako preprosto izdelati. Zato so bili fiziki zaenkrat bolj uspešni pri izdelavi metamaterialov, ki delujejo pri večjih valovnih dolžinah v območju infrardeče svetlobe in mikrovalov. No, da poteka razvoj metamaterialov z bliskovito hitrostjo, so pokazali raziskovalci lansko poletje, ko so prvič izdelali metamateriale, ki delujejo tudi na vidno svetlobo. To je uspelo profesorju nanoznanosti Šanghu Džangu z Univerze Kalifornija v Barcliju. Ob svojem dosežku je profesor pomenljivo zapisal. Ta jasna in elegantna demonstracija krepi našo sposobnost, da oblikujemo in uprežemo svetlobo po naši lastni volji. Djangovi Zoom je bil eden najbolj usupljivih znanstvenih dosežkov leta 2008. Nevidnost je verjetno najbolj usupljiv efekt metamaterialov. Vendar bi lahko z njimi počeli tudi druge uporabne stvari. Lahko bi, na primer, izdelovali supermočne optične mikroskope, ki bi biologom omogočili pogled globoko v žive celice.
1: To pa seveda še ni vse. Metamateriale raziskujemo tudi v Sloveniji. Odpravil sem se na institut Jožef Stefan v Ljubljani, kjer me je pozdravil profesor dr. Igor Muševič.
2: Sam pojem metamaterijalov se je pojavil leta 1999 ime značuje posebno vrsto materialov, ki imajo nenavadne optične vlastnosti. Pravi, nenavadne v tem smislu, da so povsem kontraintuitivne oziroma tistemu, kar poznamo eh, iz optike že nekaj sto let. Sama ideja metamaterialov je nastala že leta 1967. In sicer je ruski fizik Veselago objavil eno tako teoretično razpravo, kjer je obravnal, eh, kako bi naredil eh, hipotetični material, ki bi imel negativni lomni praj. To je posebna fizikalna količina, lastnost, ki obravnava lom svetlobe na meji med dvema sredstvoma. Za te preproste lastnosti, no preproste, povem da navadne. sledi nekaj zanimivih aplikacij in sicer zelo aktiven je bil tu gospod Pendry Anglež, ki je leta 2000 objavil članek v fiziki, ki je zelo ja, reviji o tako imenovani superleči. To je, superleča bi bila narejena iz metamaterijala in njena posebna lastnost bi bila ta, da nima ni omejitev glede eh, ločljivosti. Se tako lečo niste več omejeni na najmanjšo možno velikost gorišča, po domače povedano, ne, v katerem lahko zberete svetlovo. Seveda to vam predstavlja zelo zanimiv spektr aplikacij, recimo od slikanja ali pa v polprivodniški industriji pri izdelavi mikrovezi. Ne. Čez približno štir leta so se pa pojavile ideje o tako imenovanem nevidnem plašču. To je zopet povezano z posebnimi obtečnimi lastnostmi. To naj bi bil nek sintetičen material, ki bi imel to lastnost, da bi svetlobo dobesedno vodu ob objektu. Ne. Tako kot recimo imate vodni tok, pa je nekaj oviro, ne se voda pač obliva objekt, tako ne bi šla svetlova, ne? bi jo vodil ob objektu in na ta način bi bil seveda objekt neviden za opozovalca, ker je pač svetlova okrog.
1: Ali pri nas v Sloveniji raziskujete metamaterijale?
2: Da, pri nas se ukvarjamo z metamaterijali že nekaj let. Pred tremi leti smo dobili projekt od agencije RRSS in sicer poskušamo uporabiti naše znanje iz posebnega področja, kako narediti take materiale. Gre za patent kako narediti metamaterial iz z uporabo tekočih kristalov in pa drobnih delcev snovi, ki so eh, dispergirane do teh. Gre za zanimiv pa originalen pristop, ki poskuša uporabiti, bi rekel, samo organizacijske sile, ki so v tekočih kristalih prisotne, ter zasukujemo že kar nekaj časa, zato da se strukture, ki imajo metamaterialne lastnosti, tvorijo same po sebi da ni potrebno posebnih postopkov, kot recimo pri izdelavi polprivodniških elementov, kjer imate cel kup postopkov, morate uporabiti zelo različne materiale zelo visoko tehnologijo ne, in tale naš pristop naj bi vnesel in poenostavu postopek izdelave takih materijalov.
1: Tako je o metamaterialih govoril profesor dr. Igor Muševič.
0: Frekvenca X
1: Je is na velovi znanosti, iz znanosti pa vsak in prihaja morning. Should Nekaj jih boste slišali zdaj.
0: Ni presenetljivo, da lahko zlorabe v otroštvu pustijo asked ki trajajo vse življenje. Ti ljudje so bolj asked k strahu, depresiji in samomoru. Skupina kanadskih znanstvenikov pa je odkrila, da zgodne zlorabe pustijo sledi tudi v genih. Zlorabo v otroštvu spremeni gen z imenom NR3C1, ki vpliva na našo sposobnost, da se spoprijemamo stresom. Genetske spremembe, o katerih je govor, so tako imenovane epigenetske spremembe. To pomeni, da DNK za poredje gena ostane nedotaknjeno, spremeni pa se njegova struktura, v tem primeru tako, da postane manj aktiven. Te vrste genetskih sprememb so zelo dolgotrajne, kar močno nakazuje, da se zloraba v otroštvu dobesedno vtisne v gene zlorabljene osebe. Posledično telesni stresni sistem ne more pravilno nadzorovati svojega delovanja in je nenehno napreži. Telo se obnaša, kot da je pod stresom, čeprav se dejansko ne dogaja nic stresnega. Rezultat je večje tveganje za nemir, depresijo in samomor. Čeprav je celotna razlaga še vedno špekulativna, se zdi precej verjetna. X Američani so v začetku marca poslali v vesolje teleskop Kepler, katerega glavna naloga bo iskanje planetov podobnih zemlji. Zaenkrat so astronomi odkrili okrog 350 eksoplanetov planetov izven našega Sončja. Vse pa zanima, ali so v vesolju tudi takšni, ki bi lahko gostili življenje. Teleskop Kepler bo usmeril svoje oko v zvezdje Laboda, Opazoval bo prehod planetov pred njihovo zvezdo, zaradi česar se svetloba zvezde za zamalenkost zasenči. Iskanje bo terjalo veliko potrpežljivosti. Kepler bo prečesal kar 100 tisot zvezd, podobnih našemu Soncu. Znanstveniki bodo nato preučili podatke iz teleskopa in v njih iskali planete, ki bi lahko bili primerni za življenje, kar pomeni, da niso ne preblizu, ne predaleč od svoje zvezde in imajo na površju tekočo vodo. Ta magična razdalja planeta od njenega sonca, se imenuje tudi naselitveno območje, ali tudi območje zlatolaske. Prve zanesljive podatke o tem, če je Keplerju uspelo najti takšen planet, kjer morda domujejo vesolci, bodo na voljo čez dve do tri leta. Frekvenca X Radijski laboratori, znanosti.
1: Za konec smo pripravili še eno znanstveno vprašanje. Takole se glesi, zakaj lahko z lahkotu držimo ravnoteže na kolesu med premikanjem, vendar pa je to skoraj nemogoče, če stojimo na mestu. Pogost mit v zvezi s tem problemom je, da ima to upravka z giroskopskim efektom, kot pri vrtavki, ki se zvija, če jo močno zavrtimo, vendar obdrži ravnoteže. A pri vožnji s kolesom je stvar ravnoteže drugije, Obdržimo ga lahko, ker imamo med premikanjem nadzor, če mor mi pravimo krmiljanje, ki pa ga med mirovanjem ni več. Če se med vožnjo s kolesom nagnemo malo na levo, zakrmilimo v levo, če na desno, zakrmilimo na desno. S tem pripeljemo obe kolesi nazaj v središče gravitacije. Preprosto povedano, s krmiljenjem odpravimo nagibanje. gibanje. Hitreje kot se vozimo, manjše popravke krmiljanja je potrebno narediti, preprosto zato, ker se kolo v določenem časovnem intervalu premakne mnogo dlje. Ko se vozimo zelo počasi, je potrebno delati velike popravke, ko pa smo čisto primeru, tudi veliko obračanje krmila le malo pomaga. X Slišali ste prvo vdajo frekvenca X na valu 202 tudi za nas stokrat poskus. Če je uspel, pa bomo sklepali po kemični reakciji vas, poslušalcev. Lahko jih otisnete v elektronski pošti na naslov frekvenca X in mimo grede odgovorite tudi na nagradno vprašanje.